Son las 4 de la tarde, hora de Club de Voces. Club de Voces. Jimé Smith en un espacio de bienestar y evolución personal. Club de Voces, Club de Voces. en Amplify Radio 95.5. La voz, de, la una voz de una generación. Hola, muy feliz lunes a todas las personas que nos acompañan esta tarde. Soy Jim Smith y quiero darles la bienvenida a una entrega más de Club de Voces, nuestro espacio de bienestar integral, crecimiento y evolución personal. Como cada lunes empezamos la semana aprendiendo juntos sobre distintos temas que nos ayudan a aumentar nuestra salud y bienestar, sobre todo ahora en estas últimas semanas del año que queremos cerrar con todo y disfrutar con nuestros seres queridos. Y resulta que una parte importantísima de nuestra salud es la alimentación. Como dice el dicho, somos lo que comemos y a veces nos esforzamos por comer sano, por mantener un balance y de repente sentimos que aún así hay dolores de cabeza, pasamos el día con distintos malestares o nos enfermamos mucho y no sabemos por qué. Pues eso es precisamente lo que vamos a descubrir juntos en el programa de esta tarde. Hoy vamos a estar hablando acerca de intolerancias alimenticias, definitivamente un tema mucho más común de lo que nos imaginamos y que puede estar afectando nuestra salud, nuestra energía y hasta nuestro desempeño. Y antes de empezar, quiero contarles que justo porque vamos a hablar de intolerancias alimenticias, Laboratorios Echandi se unió a nuestro programa de hoy y quiere sortear una prueba de sensibilidad al gluten. Escuchen qué maravilla para que podamos tomar decisiones alimenticias que no nos hagan daño. Así que no se pierdan la oportunidad de ganarse esa prueba de sensibilidad al gluten para participar. Simplemente nos escriben al WhatsApp de la radio que es 87955955 o pueden escribirnos también a través de la transmisión en vivo que tenemos en este momento a través de Instagram, en mi Instagram personal Jim Smith y en el de Medicentro La Sabana, solo nos escriben por ahí y ya quedan participando, muchas gracias a los que ya están mandando sus saluditos y contándonos que están en sintonía, un saludo súper lindo y cariñoso para ustedes de vuelta. Y ahora sí entremos en el tema de hoy, intolerancias alimenticias. Y para desarrollar este tema nos acompaña la nutricionista Natalia González. Bienvenida, Natalia. Hola, muy buenas tardes a todos. Muy contenta de estar aquí eh, abordando ese tema tan importante con todos ustedes y de la mano de Jimmy, que también sabe muchísimo del tema. Entonces aquí vamos a estar hablando, contestando preguntas, hablando un poquito del tema, diferenciando alergia, insensibilización, intolerancia. Y entonces cualquier duda que tengan, no duden en hacernos la llegar perfectísimo, muchísimas gracias un gusto tenerte por acá y ya nos están escribiendo, hola un tema súper, me interesa excelente, bueno y vamos a estar conversando así que toda la gente que tiene dudas sobre este tema de alimentación de intolerancias, de sensibilidad de verdad, acá en Club de Voces todas las voces son bienvenidas, así que queremos escucharlos, y bueno para ir entrando en el tema de hoy, ¿qué tal si nos contás sobre lo que vos haces, tu background profesional un poco de lo que haces cada día y así te conocen un poquito por acá. Bueno, mucho gusto, mi nombre es Natalia González, yo soy nutricionista, y como soy nutricionista me desempeño en varias funciones, primero tengo un poco más de cuatro años de ya estar trabajando en Medicentro de la Sabana, entonces tengo una relación muy estrecha también con laboratorios de Chandi, conozco muy bien el tema de cuáles pruebas se pueden hacer y cuáles no, todo el trabajo integral que se maneja en Medicentro de la Sabana de 
eh, nutrición para paciente crónico, nutrición para paciente deportivo, nutrición para paciente geriátrico, pediátrico, inclusive entonces toda el área de nutrición clínica que manejamos en Medicina de la Sabana, de la mano con todos los otros médicos, nos, nos hace un equipo interdisciplinario muy importante. Además de eso, tengo un poco más de casi seis años de trabajar en nutrición deportiva en el área del fútbol, trabajo, he trabajado ya con dos grandes clubes eh, eh, de fútbol, eh, actualmente con uno de ellos, entonces en el área deportiva me fascina, me parece fascinante todo lo, cómo la nutrición realmente puede cambiar el ¿no? rendimiento de un deportista o la salud de una persona, es decir, para nosotros, como dice Jiménez, todo lo que comes, pero para mí más bien es no es alimentarme para estar para curarme de algo, es alimentarme para que nunca para nunca enfermarme. La nutrición es la, es la medicina preventiva más importante de todas y a veces se nos olvida. Entonces las personas buscan el nutricionista cuando ya tienen la enfermedad, cuando ya tienen la intolerancia, no cuando están empezando con sus primeros síntomas, que es lo importante. Entonces me desempeño en esas dos áreas y aparte de eso tengo un blog de de comida de comida saludable que se llama 5 con 1 donde yo yo demuestro recetas en su mayoría saludables utilizando varios ingredientes surgió la idea por un tema de desperdicio de alimentos cuando inició la pandemia que tal vez estábamos cansados de comer lo mismo y teníamos que cocinar más porque los restaurantes estaban cerrados pero tampoco podíamos eh, darnos el lujo de botar comida entonces como con un mismo alimento yo puedo hacer un montón de preparaciones distintas fáciles con lo que tengo en la casa y de manera saludable que es lo más importante entonces maravilloso la pueden buscar en Instagram se llama 5 con 1 5 con 1, escuchen qué maravilla para que así se ayuden, ¿verdad? A cuidar su salud y con recetitas deliciosas y saludables y como dijo la nutricionista Natalia González que nos está acompañando esta tarde, definitivamente los alimentos tienen un don de prevención maravilloso, así que cuidemos nuestra salud y bienestar a través de lo que comemos. Y ahora sí, para continuar con el tema de hoy, intolerancias alimenticias, ese tema, ¿verdad? Que está además súper, súper, súper en boga, todo el mundo escucha algo por ahí, dice, será mito, será realidad. Así que para empezar con esto, para continuar ahora sí de lleno con el tema, ¿qué tal si hablamos sobre qué son esas intolerancias alimentarias o alimenticias? Ok, como decís vos, sí, está súper en boga. Ahora muchas personas creen que tienen una intolerancia o una alergia o una sensibilización simplemente porque un alimento les cayó mal en algún momento o porque la vecina le contó que le caía mal eso. Entonces tal vez yo empiezo a sentir los mismos síntomas, pero no realmente es algo que tengamos diagnosticado o tan siquiera le hemos puesto tanta atención. Y tenemos que tratar de diferenciar entre alergia, intolerancia y sensibilización a algún alimento, porque todas son distintas, es que hay personas que dicen yo soy intolerante a la lactosa, está bien pero ¿qué es la diferencia de una persona que es intolerante a la lactosa a una persona que es alérgica a la, a la lactosa en sí, o sea, son muy distintos entonces, por ejemplo, una intolerancia es, es como vamos a ver, una alergia siempre va a ir mediado mediante el sistema inmunológico, es decir yo me como un camarón entonces mi sistema inmunológico lo detecta, dice este, este alimento es malo, este alimento es malo entonces empieza a hacer una, una, una reacción en cadena produciendo un montón de inmunoglobulinas y distintas sustancias porque lo detecta como si fuese nocivo a pesar de que sea un alimento completamente eh, saludable e, y sin ningún problema pero tal vez en mi cuerpo mi sistema inmunológico lo detectó como un alimento nocivo, entonces empieza a generar un montón de, de anticuerpos, inmunoglobulinas y demás para luchar contra ese alimento entonces empezamos a tener síntomas como por ejemplo 
eh, picazón o rash, o sea, nos hinchan los labios, la garganta, entonces ahí son eh, síntomas un poco más agresivos y son casi que inmediatos. Una alergia es eso, una intolerancia va más de la mano, por ejemplo, con eh, me tomé, me comí un helado y al ratito yo ya sentía como que tenía el estómago súper distendido y me dieron gases y me dio ganas de ir al baño la intolerancia va 100% mediada por el sistema digestivo no tiene nada que ver con el sistema inmune siempre sus síntomas van a ser digestivos que hinchazón, que ganas de ir al baño que diarrea, que gases o sea, siempre va a ir mediado mediante el sistema digestivo entonces son muy distintas porque por ejemplo una persona que es alérgica a un alimento y se come por ejemplo ese camarón puede tener complicaciones muy graves en su salud, puede inclusive llegar a fallecer porque por un hinchazón se le cerraron las vías aéreas y demás. Una persona con una intolerancia nunca o probablemente nunca se va a morir por un dolor de estómago que le generó comerse el helado, por ejemplo. Entonces ahí son distintas, eh, distintos términos que hay que entender porque no todos los alimentos pueden generar una alergia y no todos los alimentos pueden generar una intolerancia. Entonces, hay que diferenciarlo a como un mismo alimento, por ejemplo, el gluten. Pueden haber personas que son alérgicas al gluten y personas que simplemente son intolerantes al gluten. Entonces, ahí el abordaje es completamente distinto. Maravilloso. Y ya casi vamos a profundizar un poquito en esto de alergias, intolerancia, sensibilidad, todo este tema, porque definitivamente ahí tenemos una primera explicación excelente, pero siempre surgen dudas de esto, ¿verdad? ¿Y qué puede pasar? Así que escuchen qué importante es saber si tenemos algún tipo de intolerancia o sensibilidad, ¿verdad? Algún tipo de alergia, algún tipo de reacción a los alimentos. Definitivamente una clave para proteger nuestra salud y velar por nuestro bienestar. Y precisamente por eso les cuento que el Laboratorio Sechandi se unió a este programa de hoy para ayudarnos a darnos cuenta si tenemos alguna sensibilidad al gluten específicamente. Esto que está, ¿verdad? Tan, tan, tan común, tan popular y que mucha gente decide quitarlo de la nada. Bueno, pues Laboratorio Sechandi nos dice hoy si quieren saber si son sensibles al gluten solamente tienen que mandarnos un mensajito ya sea por WhatsApp al 87 955 o a través de Instagram y ahí quedan participando por ese examen, por esa prueba de sensibilidad al gluten que nos puede dar muchas respuestas importantísimas, así que no se pierdan de eso y ya nos están llegando un montón de consultas nos están llegando mensajitos, nos dicen por acá me interesa muchísimo el tema, quiero participar, este tema de la intolerancia me vuelve loco, quiero participar en esa rifa, dice mi nombre es Laura y quiero participar en la rifa que están haciendo y nos dicen también por acá ese tema que dijeron de la diferencia de cuando es digestivo me importa mucho, todo lo que estoy comiendo me provoca diarrea ¿cómo me doy cuenta que puede ser? bueno importantísimo esto y yo creo que ahora eh, Natalia yo sé que ya abordaste un poquito esto verdad de que es alergia y que es intolerancia pero tal vez podemos entrarle un poquito más de lleno a esto de la intolerancia de la reacción digestiva después volver a retomar un poquito la diferencia con alergia y también hablar de cuando decimos sensibilidad ok exactamente Ok, entonces cuando uno dice que uno tiene una intolerancia a algún alimento es porque al consumir cierto alimento esto me genera algún síntoma digestivo que me genera malestar, me genera dolor de estómago, me genera distensión abdominal, me genera gases, o sea, va muy de la mano con alguna sintomatología 
digestiva siempre. Entonces, por ejemplo, las personas que son intolerantes a la lactosa, que tal vez se comieron un yogurt y ya al ratito tienen un dolor de estómago y sienten la necesidad de ir al baño, eso probablemente sea una intolerancia. Entonces, es muy importante tomarlo en cuenta porque una alergia a mí nunca me va a dar, por ejemplo, una distensión abdominal. Una alergia me va a dar otro tipo de síntomas ortología, como hinchazón, picazón, como un rash, eh, eh, piquetes, cositas así, que tal vez es algo que va a ser mucho más cutáneo y no tanto algo tan digestivo. Entonces, eso es importante diferenciarlo porque muchas veces no tenemos ni la menor idea de qué es lo que tengo, simplemente algo me hace sentir mal. Eh, también, por ejemplo, eh, es importante saber y detectar que una intolerancia, sí, yo me como un alimento y esto me puede generar algún, alguna sintomatología, sintomatología digestiva, pero por ejemplo, sabemos que hay una relación directa entre nuestro cerebro y nuestra salud digestiva. Entonces, por ejemplo, que ando súper estresada y, y ando con demasiadas cosas del trabajo y muchas preocupaciones, entonces muchas veces a mí los alimentos me están cayendo mal, no, por, no porque el alimento está malo, no porque va a haber intolerancia, simplemente porque el estrés me está generando una sintomatología gástrica. No meramente tiene que ser digestivo o una intolerancia, simplemente entender el entorno en el que estamos viviendo. Y también entender que nuestra microbiota intestinal, o sea, nuestras bacterias buenas del intestino, eh, tienden a estar muy afectadas siempre por estrés, por mala alimentación, que lamentablemente nosotros los costarricenses llevamos una muy mala alimentación. Nuestra microbiota intestinal usualmente está muy dañada. Entonces, como nos, como nos dijo eh, una, una participante acá, es que todo lo que estoy comiendo me cae mal. Entonces, ¿será que es algo que estoy comiendo que me está generando esta intolerancia? pues que mis bacterias buenas están tan afectadas que entonces no pueden absorber ningún nutriente, no pueden acaparar bien toda su alimentación, entonces todo hace que me duele el estómago o que yo también tenga diarrea, porque no estoy pudiendo retener nada simplemente por un problema de microbiota, que no es estrés, no es intolerancia, no es alergia, simplemente que mi mala alimentación me ha ido afectando mi, mis bacterias buenas del intestino, entonces todo me tiende a caer mal porque no puedo regular este aspecto, entonces esa parte es muy importante, y con esto que, que nos está rifando laboratorios de Chang es importante porque entonces yo tengo o una intolerancia al gluten o tengo una sensibilización al gluten o tengo una alergia al gluten, todos son tan distintos y por ejemplo, yo siempre lo comento porque una persona que es alérgica al gluten literalmente tiene que utilizar un sartén aparte en la casa un horno aparte porque no puede tostar el mismo pan en el horno de una persona que tuesta el pan eh, que sí contiene gluten porque ya ese, ese mínimo contacto le va a hinchar los labios le puede cerrar la pieza aérea, le da dolores de cabeza le da picazón son personas que una alergia al gluten hay que tenerle muchísimo cuidado una persona... Natalia, eh, disculpa y ahí es importante entender que cuando tenemos intolerancia a sensibilidad no significa extra, exactamente que somos celíacos, ¿verdad? Aquí estamos hablando de la celiaquía, que es esa alergia, ¿verdad? Que es importantísima, delicada y que realmente decir así nomás como, ay, si es que yo soy celíaco, tiene muchas connotaciones, ¿verdad? Bastante eh, importantes, también está la diferencia de lo que es gluten free y lo que es gluten friendly y todo esto es lo que vamos a estar eh, vamos a ver, desarrollando hoy ahora sí continúa con esa explicación que está genial, pero era solo para que la gente tome en cuenta esos detalles Exacto, sí, tienes toda la razón y más que, no sé si vos lo has, lo has percibido igual que yo, porque, pero yo siento que ahora 
el gluten lamentablemente se ha vuelto una moda. Todas las personas claro. soy alérgico al gluten. Entonces, deja de ser Total, total, deja de ser un tema de salud de personas que de verdad sufren y padecen de una alergia severa al gluten que tienen que tener demasiados cuidados en, en su alimentación. Algunos que simplemente me comí por allá un hot dog, un perro caliente, entonces el pan me cayó mal, pero yo no sé si fue el pan, si fue la salchicha, si fue la salsa o si fue la bebida con que me lo tomé. Entonces, hemos, estamos utilizando muy mal el término porque una persona que realmente es alérgico al gluten, o sea, que realmente es celíaco, es una persona que padece una enfermedad severa, o sea, que tiene que tener uh -huh. muchísimos cuidados en su salud, versus una persona que tal vez es un poquito intolerante o sensible, que digamos que se puede comer por ahí un pancito, sabe que le va a doler un poquito la panza, pero nada grave. A diferencia de una persona alérgica que literalmente tiene que utilizar diferentes cuchillos, diferente horno, diferentes platos, porque un mínimo contacto, una contaminación cruzada ya le puede generar complicaciones severas en su salud, que eso es muy, muy peligroso. Y esa es la, una de las principales diferencias entre una alergia y una intolerancia. Una persona puede llegar a padecer complicaciones muy, muy severas por una reacción alérgica eh, una persona nunca va a llevar a tener complicaciones ultra peligrosas por una intolerancia respectivamente, entonces eso es súper importante de tomar en cuenta importantísimo y otra cosita que vamos a eh, agregar a esto ¿verdad? es que por ejemplo las personas celíacas que nos están escuchando, las personas que sí tienen esa alergia al gluten, tal vez están cuidando montones con la comida y todo pero no se están percatando de si la crema de manos o el lápiz labial contiene trazas de gluten también y resulta que en uno de los programas de Club de Voces que tuvimos hace unos meses que era precisamente sobre, eh, vamos a ver sobre todas esas cositas que usamos de cuidado personal, ¿verdad? Nos explicaban que si estamos usando un lipstick con gluten o si la crema que estamos usando para el cuerpo tiene gluten, pues igual, ¿verdad? Puede haber una ingesta que porque nos ponemos las manos en la boca, que porque esto, que porque nos pintamos los labios con esto y definitivamente eso también está provocando esa reacción. Entonces, para que tengan cuidado eh, ahí y lo mismo con los alimentos que son gluten free eso sí es certificado libre de gluten o los que son gluten friendly, ¿verdad? Que eso es que no están hechos, por ejemplo, en un horno aparte, pero que en sus ingredientes no contienen gluten. Así que si realmente los diagnosticaron con una alergia, tengan muchísimo cuidado con eso porque como nos está contando eh, la nutricionista Natalia González esta tarde, eso es muy, muy, muy delicado. Ahora, ¿qué pasa con las intolerancias? Otro tema importante acá que nos podés eh, comentar un poquito. La gente dice, ah, bueno, y sí, pero a mí lo que pasa es que se me hace un hinchazón de abdomen o que me da diarrea. Ay, a mí eso me encanta, por una diarrea yo no voy a parar de comer eso, pero contanos y explícanos acá como profesional en el tema, ¿qué pasa si entonces comemos cosas que nos caen mal y nos caen mal y nos caen mal? ¿Qué pasa con esa absorción de nutrientes y a nivel microbiota intestinal? Sí. Esa parte es súper importante porque una persona, pongamos un ejemplo, una intolerancia a la lactosa, que entonces cuando uno se pone a ver, hay tanta cantidad de alimentos que traen lactosa, que una persona que realmente es intolerante y que de verdad sufre estos dolores, hay muchos alimentos que tiene que dejar de comer, porque por más que sí. uno no lo crea, hay muchas galletas, eh, o sea un montón de productos en el mercado que traen lactosa, no, o sea, que traen leche, así, no como ingrediente principal, pero tal vez trae trazas de leche. O mantequilla, es, ¿verdad? O cositas mí, así. Uh -huh. Que ya eso a mí me puede generar 
una afectación a nivel de salud gástrica. Entonces, ¿cuál es el problema? Si bien es cierto, yo tengo una intolerancia, entonces lo que pasa es que mi, mi organismo no tiene ciertas enzimas para poder digerir ese alimento. Entonces, una persona intolerante a la lactosa, su organismo tiene una deficiencia de lactasa, que es la enzima que me va a digerir la lactosa. Por ejemplo, mi cuerpo tiene una deficiencia. Entonces, a la hora de yo consumir el alimento, el yogurt, por ejemplo, llega a mi intestino y mi intestino no tiene cómo realmente absorber eso porque no, o sea, no tiene las enzimas. Es como, por ejemplo, que yo necesite eh, quitar un tornillo, pero yo no tenga el desatornillador exacto para ese tornillo. Entonces, simplemente, hey, ahí quedó, ahí quedó el tornillo. Simplemente yo no pude trabajar nada para poder quitar ese tornillo. Mi cuerpo no puede absorber esa lactosa. Entonces, como dirían popularmente, eso pasa directo al final de cuentas, entonces dices que me da diarrea, me da dolor de estómago y me hace sentir súper mal y al final de cuentas, si esto es algo muy constante, entonces ya me empieza a, a barrer todo lo que es la microbiota intestinal, se lleva las bacterias buenas, tengo una muy mala absorción de o nutrientes de los otros elementos, entonces ya empezamos a tener problemas de eh, anemia, hemoglobina baja personas con deficiencia de vitamina B por ejemplo, entonces ya, ya deja de ser un tema de que me da una diarrea o no ya es un tema que se puede volver mucho más médico y me siento cansada y me siento sin energía y yo no sé por qué todo me cae mal, pero es que he dañado tanto mi microbiota por el consumo de alimentos, que me parece riquísimo pero yo sé que me cae mal, que al final no es simplemente lo disfruté o no es esto me está generando más daño de lo que yo realmente puedo imaginarme y volvemos a lo mismo, deja de ser un tema de simplemente me dio la diarrea y ya, pero entonces pensamos en que diarrea constante me puede llegar a generar eh, hemorroides o la disfunción abdominal constante me puede llegar a generar algún cáncer de colon, por ejemplo, que yo esté produciendo demasiados ácidos gástricos para poder digerir ese alimento, todo empieza a tener repercusiones que tal vez uno en el momento no las detecta, pero después, no sé, de dos, tres años de estar consumiendo los helados, pensando en que nada más es una diarrea, ya mi cuerpo me empieza a pasar esa factura diciendo, de ahí, aquí hay algo que no está bien, si yo no te doy estas alarmas, vas a seguir consumiendo el alimento con toda la tranquilidad, sabiendo que es algo que me está dañando a mí específicamente. Entonces, es muy complicado porque entiendo de que a todos nos gusta comer helados y cosas ricas, como por ejemplo la lactosa, pero deja de ser un tema de, de sabor y rico, es un tema 100% de salud. Escuchen qué importante esto que nos explica la nutricionista Natalia González esta tarde, definitivamente importantísimo que conozcamos la relación que tiene nuestro cuerpo con los alimentos para que lo que comemos día a día no se convierta en nuestra fuente de malestar, ni mucho menos en nuestra fuente de enfermedad, ¿verdad? Dios guarde. Y eso precisamente es lo que pasa, por ejemplo, si tenemos una sensibilidad al gluten y no la conocemos. Por eso aprovechemos 100% esa prueba que nos está obsequiando el laboratorio Chandy esta tarde. Solo tienen que escribirnos a través de Instagram Live o a través de WhatsApp al 87955955. Y en esta misma línea, precisamente, Natalia, para evitar que los alimentos se conviertan en nuestra propia kriptonita, <ríe> contanos por qué es importante saber qué alimentos nos pueden producir alguna de estas reacciones. Vamos a ver cuáles son algunos síntomas extra, ¿verdad? Estamos hablando ya de, de la diarrea, estamos hablando de la distensión abdominal, ¿qué otros síntomas nos puede presentar una, una intolerancia o una sensibilidad, inclusive una alergia? Hablemos un poquito de esa parte y de por qué es tan importante en serio que no se conviertan los alimentos en esa criptonita letal. 
Eso es importante porque si bien es cierto, vamos a ver, nosotros no podemos vivir sin alimentos, los alimentos son como nuestra fuente de, de gasolina, nuestro carro nunca va a funcionar sin gasolina, nuestro cuerpo nunca va a funcionar sin los alimentos que son nuestra energía, esos alimentos no pueden llegar a convertirse en algo que yo diga, no, es que yo prefiero no comer porque Ajá. si como me voy a sentir malo, yo prefiero dejar de comer todo esto y comer lo más básico porque yo sé que me voy a sentir mal, eso no puede ser así porque la alimentación es uno de los pocos placeres de la vida, es algo que realmente tenemos 100%. que disfrutar, que nos guste, que nos motive, es algo que realmente es parte de nuestro bienestar y nuestra calidad de vida, y si es algo que a mí me cae mal, definitivamente no lo voy a querer hacer, voy a preferir no comer y es algo que nos pasa muchísimo, por ejemplo, con la población pediátrica, que ellos saben que comen algo y lloran y lloran y lloran, pero los papás no entienden qué es lo, qué es lo que les está generando ese dolor, ese llanto, porque el niño no puede hablar o no puede decir, mami, es que a mí lo que me cae mal es el yogur que me estás dando jamás. No lo identifican, no, claro. No lo identifican, entonces eso nos pasa un montón porque entonces ya los chiquitos no quieren comer y, o lloran y lloran y lloran cada vez que comen y los papás se desesperan pues porque es muy feo ver al niño llorando por un dolor. Entonces eso es importante siempre detectarlo porque no solamente, volvemos a lo mismo, no es solo la diarrea lo que me puede dar, sino es todas las otras complicaciones en salud que esto me puede ir desarrollando. Entonces, una persona que tiene una intolerancia siempre va a tener algún, alguna sintomatología digestiva, hablemos distensión, diarrea, gases, eh, mucho dolor abdominal, y eso después también se puede extender hasta como un dolor de cabeza, por ejemplo. Una persona con una alergia va a ser más hinchazón de labios, picazón, brush, alergia, o sea, alergias en la piel muy severas, o ronchas, o algunas, eh, algunas como heridas que parecen acné, pero no es Ajá. acné, sino es como una roncha mucho más severa, que inclusive puede doler, entonces esas son las sintomatologías más de una alergia, y una persona con una sensibilización, podemos pensar más como en cansancio, en dolor de cabeza, en, tal vez en enrojecimiento de la piel que tal vez aunque sea un alimento puede causarme alguna afectación cutánea sin ningún problema, entonces son muy distintos, o sea, siempre hay que entender que cuando es algo que me está cayendo directamente mal a nivel gástrico, probablemente sea una intolerancia cuando es algo que yo ya siento como que me pica mucho, que yo ya siento alguna incomodidad en la piel y demás, probablemente sea una alergia y muchas veces personas que tal vez comen por ejemplo maní, que hay muchas personas que son sensibles al maní que pasan con constantes dolores de cabeza o con mucha rinitis o cositas así, jamás pensaría que es por el consumo de maní al, al momento en el que uno ya empieza a hacer eh, algunas pruebas y diagnósticos probar, probar quitando algunos alimentos nos damos cuenta que era una sensibilidad tan severa al maní, que tal vez no me daba eh, picazón, no me daba dolor de estómago lo que ya me daba era un dolor de cabeza o se me ponía borrosa la vista o me daba un cansancio extremo, que entonces eso son otras sintomatologías de una sensibilización Escuchen qué interesante además esta parte, ¿verdad? Eh, estamos hablando de que puede ser un alimento lo que les está provocando ese dolor de cabeza, lo que les está provocando ese cansancio, lo que les está provocando una vista borrosa. Es que escuchen qué diverso, ¿verdad? Tendemos a tener esa mala percepción de que, ah, no, si no me provocó dolor de panza, si no me mandó al baño, porque eso es lo que se dice popularmente, ¿verdad? Ah, no, eso no le hace nada, si no es así, no. O, por ejemplo, el otro caso, por ejemplo, Eh, cuando nos da picazón en la garganta ah sí, pero pica poquito si me pica poquito no importa pero en realidad es súper grave en realidad son cosas que pueden caer a más otra cosa interesante de esto eh, Natalia, cuando la gente dice, ah yo ya sé que es lo que me cae mal 
Bueno, resulta que a veces cuando tenemos una intolerancia, el cuerpo dice, no, todo lo que es difícil de proteger, de procesar, me va a empezar a caer mal ahora, porque yo tengo que ver cómo lidio con esto otro. ¿Qué puedes decirnos de esa parte de, de la prueba y error personal? La gente dice, no, yo quité el pan por una semana y después lo volví a, a, a meter y yo creo que entonces yo no tengo nada con el gluten. Sí, esa parte es muy complicada. Porque vamos a ver, uno usualmente tiende a tener una idea de qué es lo que le está cayendo mal. Claro. Cuando hablamos de una intolerancia. O sea, a veces las intolerancias son mucho más fáciles de detectar que una alergia. Una persona alérgica a veces es alérgico a 15 tipos de alimentos distintos y alimentos muy comunes, el tomate, la lechuga. Yo tengo una amiga inclusive que es intolerante a la zanahoria, eh, alérgica a la zanahoria, por ejemplo. Entonces, son alimentos que uno dice, jamás una zanahoria es, o sea, sí. jamás lo creería y así funciona. Y con, con esto de la prueba de error es importante porque entonces es como cuando un niño está empezando a comer hay que ir probando un alimento a la vez para ver que no le esté cayendo mal. Entonces, cuando un bebé está comenzando con alimentación complementaria y no le dice a la mamá, vea mamá, dele un mismo alimento por tres días. Entonces, desayuno, almuerzo y cena, usted le da papaya. Si a los tres días su chiquito no tuvo diarrea constante, tranquila, ya su chiquito no es alérgico ni intolerante a la papaya. Pruebe con otro alimento. Pero, ¿cuál es el, el error que cometemos? Cuando la mamá le va a empezar a dar alimentación complementaria al bebé, ya quiere darle picadillo de una vez, el picadillo lleva chayote y mantequilla y carmolida y sazón completo y, o sea, cuánta cosa, entonces, si le dio diarrea, ¿qué de todo eso que estaba en ese alimento fue lo que realmente le causó ese malestar estomacal? No vamos a saber nunca porque había, muy, o sea, habría que ir primero con el chayote, después con la mantequilla y así sucesivamente. Cuando una persona está padeciendo muchísimos dolores estomacales y toda esta sintomatología, usualmente lo que se recomienda es ir quitando y probando, entonces ok, quitemos todo lo que tenga lácteo, todo inclusive, o sea, hasta la más mínima galleta, hasta la mantequilla, o sea, todo lo que pueda tener lácteo y quitarlo, quitarlo una semana, si en esa semana mejoró la sintomatología y no tuviste otra vez diarrea, ok, puede que empecemos a, a empezar por ahí, entonces empecemos con introduciendo solo la leche, o introduciendo solo el yogurt, o introduciendo solo eh, la la mantequilla, por ejemplo, porque a veces uno ve y entonces las galletas de consumo usual traen lactosa los cereales traen lactosa los helados traen lactosa, el queso crema o sea, hay tantos alimentos que traen lactosa, que entonces yo tengo que ir uno por uno para hacer que realmente es lo que me está causando esa intolerancia o por ejemplo, el maní o por ejemplo, el brócoli o por ejemplo, o sea, hay tantos alimentos que nos pueden generar una intolerancia que lamentablemente en el momento en el que yo empiezo a padecer esta sintomatología o una de dos, o tengo que ir haciendo prueba y error, quitando y probando o tengo que ya invertir en una prueba a nivel de laboratorio clínico a nivel de exámenes de sangre para poder realmente diferenciar qué es y saber con certeza qué es lo que realmente me está generando esta sintomatología importantísimo eso que nos estás diciendo sobre todo a la gente que quiere hacer prueba y error de productos tan sencillos como, bueno, de, de cosas tan sencillas como el gluten o como la caseína o como la lactosa, porque no se trata únicamente entonces de eliminar la leche 
o de eliminar el pan, sino que hay diversas presentaciones, diverso contenido, ¿verdad?, de cada una de estas cositas, y por eso tenemos que ver muy bien qué alimentos los contienen, y cómo, y cuándo, y por supuesto, buscar la guía de un profesional, siempre, siempre, siempre. Y ahora vamos a estar hablando más de estos exámenes, de cómo podemos eh, buscar ayuda, de cómo podemos buscar la guía. Muchísimas gracias, Natalia, por todo esto que nos estás compartiendo esta tarde sobre intolerancias alimenticias. Vamos a ir una pequeña pausa comercial y cuando regresemos vamos a continuar con el tema de esta tarde, intolerancias alimenticias y por supuesto con ese sorteo de sensibilidad al gluten, una prueba de sensibilidad al gluten que nos está eh, obsequiando esta tarde Laboratorios de Chandi. Así que vamos a esa pequeña pausa y ya casi regresamos con más. En Amplify Radio, Club de Voces. Ya volvemos. Ya volvemos. Todos los lunes, a partir de las 7 de la noche, por Amplify Radio 95.5, los invito a escuchar Aleatorio, un programa dedicado a esos temas silenciados, a esas joyas que necesitan brillo y a más de un tesoro aún por descubrir. Viajaremos por mezclas de distintas categorías, desde el Afrobeat hasta el Rock. Soy Mauricio Artavia y los espero en Aleatorio, donde amplificaremos la música que no está en boga. ¿Es posible crear un hábito en 21 días y hacer cambios en nuestra mentalidad? Soy Gaby y espero que me acompañes todos los martes a las 8 de la mañana en el programa Alta Frecuencia por 95.5 Amplify, un espacio donde vamos a conversar sobre salud y bienestar para vibrar de manera positiva. No le puedes quitar las olas al mar, las aves a la mañana y mucho menos los helados a la vida. Por eso en Vegalicious le quitamos al helado todo lo que todo no le hace falta. falta. Saborizantes, colorantes, lácteos, azúcar refinada y hasta el envase contaminante. Vegalicious, Vegalicious. cremosos y deliciosos helados artesanales, 100% veganos. Vainilla, frambuesa, cacao, ron con pasas y más. Pedilos al Express 7106 6246. Vegalicious, naturalmente deliciosos. Amplify Radio es un espacio que amplifica tu mundo. Todos los temas que te interesan y la música que te mueve mueve están aquí. Amplify Radio, 95.5, la voz de una generación. Club de Voces, voces. en Amplify Radio, 95.5. Regresamos a Club de Voces y hoy nos acompaña Natalia González. Ella es nutricionista y nos está contando todo sobre intolerancias alimenticias. Si no pudieron acompañarnos durante la primera parte del programa, recuerden que este y todos los programas quedan grabados como podcast en el website de Amplify Radio. Van a AmplifyRadio.com, ahí buscan Club de Voces y pueden escuchar este y todos los programas que hemos hecho en algún momento desde que empezó la emisora. Escuchen qué maravilla. Y bueno, además recuerden que hoy que estamos hablando de intolerancias alimenticias, Laboratorios de Chandy se unió a nuestra conversación y quiere sortearles una prueba de sensibilidad al gluten para que puedan elegir sus alimentos sin correr riesgos, sin que les hagan daño. Así que para ganarse esa prueba de sensibilidad al gluten pueden escribirnos al 80 97955955 o a través de la transmisión en vivo que tenemos en este momento a través de mi Instagram personal Jimmy Smith y a través del Instagram de Medicentro La Sabana. Así que nada más nos escriben un mensajito, nos dicen que quieren participar y quedan participando por esa prueba de sensibilidad al gluten. Y ahora sí, continuemos con el tema de hoy, intolerancias alimenticias. 
Natalia, hemos estado hablando entonces de la diferencia, ¿verdad?, entre alergia, intolerancia, sensibilidad, sobre la importancia de conocer cuál es la relación real que tiene nuestro cuerpo con los distintos alimentos, hemos hablado sobre distintos síntomas que nos pueden avisar si existe alergia o sensibilidad alimenticia, que me pareció increíble que hasta unos ojos borrosos, ¿verdad?, nos pueden decir que existe ahí algo. Ahora sí, ¿Qué podés decirnos en esta misma línea, verdad, de los síntomas y qué decidimos y qué no? Y todo eso, ¿qué podés decirnos sobre esta época de fiestas, de celebraciones, que todo el mundo quiere comer delicioso y la gente dice, bueno, la verdad, yo sé que tengo esta intolerancia o creo que tales cosillas me hacen mal, pero es Navidad, es fin de año, quiero darme permiso. Bueno, ¿qué pasa con esos permisos que nos encanta darnos a todos? Es complicado porque muchas veces nos pasa que llega enero y entonces llegan los pacientes y dicen, doctora, es que tienen porque yo soy intolerante al gluten, por ejemplo. Y entonces uno empieza a averiguar, pero ¿por qué? O sea, ¿qué sintomatología tenés o qué crees que tenés? Y entonces es que en diciembre comí un montón y siempre que comía me mandaba al baño, por ejemplo. Y entonces uno dice, ¿y, ¿y qué comías o qué estabas comiendo? Entonces muchas veces en estas épocas tendemos a tener mucha sintomatología gástrica que deja de ser por una intolerancia, sino es simplemente por el abuso de los alimentos que tendemos a tener por la época. O por ejemplo, la, la mezcla de sustancias, de alimentos que me tomé una cerveza, después me comí el queque dulce, después me comí la ensalada que tenía un aderezo muy ácido y, y después me comí un montón de proteína que me costó un montón de digerir. O sea, es tantísima la comida que lamentablemente es una época en el año donde es muy difícil eh, controlar. Pensemos en que hay mucha disponibilidad, digamos así, mucha disponibilidad, que entonces yo voy a la cena de Navidad donde mi familia, entonces hay boquitas, hay plato fuerte, hay postre, hay tragos, hay el postre después del postre, hay café a medianoche, <risa> o sea, entonces es una mezcla de comida y por más de que uno quiera, siempre terminamos comiendo más de lo que realmente necesitamos y muchas veces quedamos llenos cuando uno nunca debería de comer para quedar lleno, no debería de comer para quedar satisfecho, o sea, en el momento en que yo ya me siento satisfecha dejo de comer y no, o sea me faltó probar el postre de la tía y me faltó probar el rompón, <risa> o sea, al final del día terminamos comiendo tanto que puede que tenga, terminemos yendo al baño pero no haya sido porque algo me dio una intolerancia, sino por el abuso de comida que realmente tuve. Por el ejemplo, no aguantó. Total, total, y esa es la mayoría de los casos. O las personas que, por ejemplo, como hablamos antes, son intolerantes a la lactosa, pero de ahí había rompope, y después una tía llevó unos helados para comer con el postre, o, entonces deja de, deja de ser algo de que yo no quiero eh, sentirme mal, pero de ahí no quiero tampoco dejar de comer rico, dejar de comer lo que están comiendo todos, o de probar el postre que yo sé que la tía hizo que está riquísimo o la galleta de la abuela, o sea son cosas tan complicadas porque es entendible, o sea, es entendible que uno quiera comer de todo y probar y no ser como el excluido por algo de que me puede caer mal, no obstante deja de ser un tema de que rico o no rico es un tema de cómo te vas a sentir después no vale la pena puedes estar poniendo en riesgo tu salud o sea, pueden tener más efectos secundarios negativos el comerte ese postre que realmente lo quiera en un tema de sabor o sea, y es algo que nunca lo pensamos así siempre pensamos, ya yo me como la edad y si me dio diarrea, me dio diarrea y después esa diarrea realmente lo vale 
Importantísimo esto y por otro lado les vamos a dejar un mensajito para que no se sientan mal tampoco. Nosotros, como dice Natalia, eh, acá estamos entendiendo, son épocas de celebración y todo, pero ¿qué tal entonces si optamos por esas delicias y esas cositas ricas y todo, pero que sí nos caen bien? No nos demos el permiso, hay un montón de otras cosas deliciosas en la mesa, hay un montón de otras opciones que podemos llevar. Si sabemos que nuestra debilidad es el postre, entonces llevemos el postre que sí podemos comer y hasta puede que lo podamos compartir con otra gente. No estamos hablando de que entonces nos regañemos durante esta época del año, sino que aprendemos a disfrutar diferente, a disfrutar con otra medida y a no poner esa salud en riesgo, ¿verdad? Y vamos a hacer aquí eh, una lectura de unos mensajitos que tenemos por acá, primero nos dicen ¿cuál es el número de WhatsApp? Bueno, el número de WhatsApp para que puedan participar es el 87 saben que pueden participar con sus dudas sus consultas o simplemente poniendo yo quiero esa prueba de sensibilidad al gluten y ya quedan participando, entonces 87-955-955 nos dicen por acá también Vieran que yo en la mañana, Dios guarde, tome leche. Paso con colitis todo el día, al igual el arroz blanco en la noche. Me da muchísima colitis. Esto de las intolerancias, aunque sea a ciertas horas del día, puede ser eso. Sí, claro. Sí, claro. Si bien es cierto, usualmente una persona intolerante a algún elemento, cada vez que lo come debería tener alguna sintomatología pero depende por ejemplo en la mañana que tal vez tengas el estómago vacío, no has consumido antes, entonces más bien te cae todavía peor porque y es el primer alimento que tal vez está ingresando a tu cuerpo, por ejemplo, o en la noche que tal vez cuesta más un poco la digestión, porque te vas a ir a acostar y demás, sí perfectamente puedes ir de la mano con el horario. Perfecto, muy importante eso, de hecho nos, de, nos dicen por acá también en otra preguntita, me pasa eso con el pan, si como pan en las mañanas me cae pésimo, si como pan a otras horas del día me cae mejor, sobre todo si es pan integral. Exactamente. Sí. El pan integral, vamos a ver, los principales componentes de una persona que es intolerante, al, o sea, o lo que llamamos gluten, es trigo, avena, centeno y cebada. Entonces, por ejemplo, un pan integral tiende a tener mucho más estos ingredientes que, por ejemplo, un pan blanco que es simplemente harina de trigo. O sea, solamente va a llevar trigo, pero un pan integral puede llevar avena, puede llevar centeno, porque eso le va a dar su fibra para llamarlo integral como tal. Entonces, sí, perfectamente, una persona intolerante al gluten, el pan integral puede caerle todavía peor. Escuchen qué interesante y por eso es tan importante que sepamos si tenemos esa sensibilidad al gluten. Aprovechen esa prueba, un mensajito y listo, ya quedan participando. Nos dicen por acá, me parece muy bien que señalen las diferencias entre intolerancia, alergia, así como la contaminación cruzada, que ahora nos hablaste un poquito de eso de contaminación cruzada. Si querés, puedes explicarnos de nuevo qué era eso, porque puede haber gente que se está uniendo en este momento a la conversación y dice, ¿cómo que contaminación cruzada? ¿Qué es eso? Contaminación cruzada, por ejemplo, en un tema de gluten. La avena en sí no contiene gluten, pero usualmente por el tipo de procesamiento que lleva la avena, que siempre es en una fábrica donde se procesan harinas y otras cosas, la avena es considerada un alimento que contiene gluten por un tipo de de procesamiento porque lleva contaminación cruzada. O sea, puede que por allá salieron algunas esporas de trigo, de centeno por ahí que se mezclaron con mi avena, pero no per se porque la avena tenga el gluten en sí. Pero entonces eso es contaminación cruzada. O para la persona que es alérgica al gluten, que entonces tiene que utilizar, por ejemplo, un sartén diferente a lo que utiliza una persona que sí consume gluten, por ejemplo, porque el tipo de sazonador que está utilizando, si yo cociné mi pollo empanizado en un sartén, 
mi pollo pensado normal que contiene gluten y una persona que es alérgica al gluten usa ese mismo sartén para cocinar su pollo eh, hay siempre una contaminación cruzada, por más de que uno lo lave y lo desinfecte y todo, siempre hay una contaminación cruzada. O a la hora de tostar el pan en el horno o de usar el mismo microondas, siempre hay una contaminación cruzada importantísima que hay que cuidar para la persona que es alérgica. Para la persona que es intolerante o sensible, capaz y eso ni siquiera sea un problema, pero para la persona alérgica es súper importante tener los cuidados de la contaminación cruzada, los toppers en los que se guarda la comida, el cuchillo con lo que se parte, las tablas de picar, el horno, todo, todo, todo ya contaminación cruzada y es algo que hay que cuidar muchísimo. Importantísimo eso y no solo para los intolerantes al gluten, recuerden también si tienen un niño, por ejemplo, alérgico a la caseína, ¿verdad? Entonces, en la, ah, los demás sí toman leche y sí comen leche y usamos mantequilla y usamos eso y la tabla quedó, ¿verdad? Con contaminación cruzada y el chiquito alérgico a la caseína y ¡boom! ¿Verdad? Entonces, maní, sí, definitivamente. El maní. Súper alérgico. Entonces, por ejemplo, ahora que hay tantas reuniones, que entonces pusieron este trail mix que lleva manicito y maní garapiñado y semillas. Entonces, yo lo puse en una tacita. La lavé y usé la misma taza para servir el aderezo de la ensalada. Pero eso lleva siempre contaminación cruzada para la persona alérgica al maní. Es súper grave, súper grave. Por eso es que las personas que, por ejemplo, son alérgicas a los camarones, cuando van a un restaurante asiático... Eh, siempre tiene que decir soy alérgico al camarón porque entonces hicieron un arroz cantonés por ejemplo y llevaba un poco mezclado todo y no le quitaron el camarón o no le hicieron un sartén por aparte hay un tema de alergia muy grave o sea muy grave Claro, importantísimo. Y nos dicen por acá, nos ponen otra preguntita ¿se puede tomar algo para evitar la hinchazón abdominal? Sí, no. Sí. Importante. Sí, porque, por ejemplo, una persona intolerante a la lactosa, lo que no tiene, lo que le causa esta hinchazón es que no tiene la enzima lactasa que te ayuda a digerir esa lactosa. Entonces, eh, hay pastillas de lactasa, inclusive que usted se toma la pastilla de lactasa, espera media hora y después se puede comer el helado y nunca te va a caer mal. Eh, no obstante, eh, no podemos estar con ese consumo siempre porque al final del día... Eh, y vamos a estar engañando a nuestro cuerpo de que puede consumir algo cuando realmente no lo puede consumir, entonces eso es importante tomar en cuenta. En lo posible evitemos depender de una pastilla en lo posible, si podemos evitarlo, maravilloso, porque si no, como dice acá la experta estamos poniendo en riesgo el organismo y la idea no es esa, dicen por acá demasiado cool el programa, yo soy de esos creo que soy intolerante a los lácteos pero debo hacerme el examen, y nos dicen otra preguntita acá interesantísima nos ponen, las intolerancias pueden ser de efecto genético mi familia siempre ha tenido problemas gástricos desde mi abuela, esto podría afectar, sí o no buenísima la pregunta probablemente no sea un tema de intolerancia entonces simplemente un, una afectación un problema de salud gástrico que tienen todos en la familia, por ejemplo en mi familia todos padecemos de gastritis es algo muy genético, es algo que hemos ido trascendiendo generación en generación pero no es un tema de que a todos específicamente nos cae mal el jugo de limón por ejemplo, o sea no es una intolerancia lo que tenemos, simplemente tenemos una predisposición a tener más gastritis por X, Y o Z herencia que tengamos entonces probablemente si todos tienen esa afectación de que a todos les da colitis y todos sienten mal, puede que no sea que todos sean intolerantes a algo, sino que simplemente hay alguna enzima que les está faltando, o tienen una, una mayor dificultad para generar ácidos gástricos que, que absorban esos alimentos, probablemente pero probablemente sí sea una connotación genética perfectamente 
Excelente eh, comentario. Esa pregunta me parece importantísima. Ya hemos tenido por acá varios expertos en esto de los temas, ya sea de enfermedad crónica, de enfermedades gástricas, ¿verdad? De un montón de cosas. Hemos hablado de diabetes, de diferentes tipos de cáncer. En la eh, en el mes de octubre que estuvimos hablando fuertísimo sobre cáncer de mama, también tocamos este asunto de la genética. Hay dos cosas importantes acá a tomar en cuenta en cualquier tema de salud. La genética eh, lo que nos da es una predisposición, como decía acá la, la doctora, ¿verdad? Es una predisposición pero no es una sentencia, entonces por eso precisamente este tema que tenemos hoy es tan importante porque descubrir lo que nuestro cuerpo único, exclusivo y maravilloso tiene de diferencia con los demás y para descubrir realmente lo que nos hace bien y lo que nos hace mal, nos puede salvar de un montón de otros temas, y lo segundo si podemos descubrir ¿Qué nos provoca esa sensibilidad, esa alergia, esa intolerancia? Podemos evitarnos enfermedades súper, súper peligrosas. Así que, nuevamente, no es un asunto solo de decir la diarrea, es que eso se puede convertir después, como decía la doctora, en un cáncer de colon, en un cáncer gástrico, ¿verdad? Evitemos 100% y podemos empezar a evitar cositas con esa prueba de perdón de sensibilidad al gluten que nos están regalando el día de hoy así que aprovechenla qué maravilla solo nos mandan un mensajito al 87955955 o por Instagram Live como han estado haciendo montones de ustedes que además así nos enriquece montones la conversación y hablando de todo esto Eh, muchas personas pueden estar preguntándose bueno, y ahora sí, nos dicen que Dios guarde con las intolerancias que les pongamos cuidado a las alergias nos dicen todo esto, pero ¿cómo hago yo para saber qué comida me está haciendo daño? ¿puedo hacer esa prueba guiada, esto, lo otro? pero realmente, ¿qué tipo de exámenes de laboratorio, qué tipo de medidas en general nos puedes recomendar para descubrir nuestra relación personal con los alimentos y por supuesto proteger así nuestra salud? Primeramente, hay que hay que detectar o diferenciar de, de decir, es que yo siempre que me tomo un batido, siempre que como helado, siempre que como pan, siempre que como fuera de la casa, siento algún tipo de sintomatología, porque por ahí uno puede empezar como a eh, como a pensar en qué es, cuál de todos esos alimentos es el que me está cayendo mal. Si bien es cierto, puede ser un alimento, pueden ser muchísimos, y si bien es cierto, como puede ser un alimento puede que ni siquiera sea un alimento y puede que sea estrés lo que me está causando esa distensión abdominal, pueden ser un montón de otros factores, entonces probablemente mi recomendación siempre va a ser eh, pare de sufrir, pare de sentirse mal, eh, inviertan su salud y hágase un examen de laboratorio, o sea, por eso el laboratorio de Chandy nos ofrece un montón de opciones que puede ir desde hacerme simplemente la sensibilización a un alimento hacerme un paquete de un montón de alimentos que es importante, o sea, es importante entender que que con nuestra salud no se juega y muchas veces invertimos en que yo quiero tener el mejor celular y yo quiero tener las tenis chivas y los mejores audífonos pero a la hora que tenemos que invertir en nuestra salud nos duele nos duele y eso es un error porque nada o sea nada somos nosotros con ese par de tenis, con ese teléfono de último modelo si nuestra salud está mal o nos estamos sintiendo mal siempre o todo lo que yo como me cae mal, entonces siempre es importante el laboratorio el examen de sangre es un examen de sangre que ni tan siquiera ocupa que hagas ayuno, ninguna preparación ni específica, simplemente uno se presenta a laboratorios de Chandi y pide que le hagan cierto tipo de sensibilizaciones y listo o sea, el resultado te lo harán en un lapso de tal vez unas ocho horas y ya usted tiene asegurado eh, y puede comer con tranquilidad las cosas que sí le gustan y que no le caen mal versus lo que realmente siempre me está causando algún malestar importantísimo, hay una prueba que se llama ALCAT, 
hay diferentes tipos de prueba el CAT, esa prueba la pueden eh, solicitar igual en laboratorios de Chandi les puede decir hasta los 50 eh, digamos, les hace la prueba sobre los 50 alimentos que provocan sensibilidad, los 50 más comunes, es que vean que increíble, así como existe verdad esas alergias super populares verdad que entre ellas está el huevo, el maní la leche, ese tipo de cositas de todo eso nos podemos dar cuenta o como decía la doctora, pues simplemente pedimos sensibilidad al gluten o así pero hoy hasta nos la están regalando así que ya saben verdad primero importante cualquier duda vayan a una nutricionista vayan a un gastroenterólogo y por supuesto las pruebas de laboratorio porque es lo más certero es en sangre propiamente o hasta en piel verdad a los chiquitos las hacen mucho las pruebas de piel así que nada más buscar esa ayuda y no correr riesgos porque se puede convertir en una enfermedad mucho, mucho más seria. Y nos dicen por acá, yo necesito ganar esa prueba. Bueno, pues muchísima suerte. Ojalá que sí seas vos eh, la persona favorecida. Y bueno, ¿qué pasa eh, con las personas que escuchan que algo que algún alimento provoca intolerancias comunes y esto es de vuelta a la moda del gluten y dicen, ah, pues entonces yo lo voy a eliminar por completo y así nunca me da? ¿Qué pasa con eso? Hay cero necesidad de yo quitar el gluten si no estoy intolerante o sensible o alérgico al gluten, para nada. O sea, no es como que el gluten sea malo, para nada. No es como que la lactosa sea malo, para nada. No es como que el huevo sea malo, para nada. Eh, simplemente hay personas que no logran tener cierta similitud con el alimento a nivel digestivo. Entonces, no hay que eliminarlo simplemente porque todo... Por moda. Por moda, total, por moda no hay que quitarlo o no porque de ahí a fulanita le cae mal a la lactosa, yo mejor la quito para que a mí no me caiga mal, para nada, o sea, no hay problema. Si bien es cierto, ahora en el mercado hay muchos alimentos que nos generan esa facilidad de eh, una leche de lactosada, un yogur de lactosado, que está perfecto, eh, no hay necesidad de yo, Natalia, ir a comprar una leche de lactosada si yo no tengo ningún problema con la digestión de la lactosa. Entonces, para nada, no por moda yo puedo empezar a quitar alimentos como no por moda yo puedo diagnosticarme con una enfermedad importantísimo, además eso no nos va a garantizar que no nos dé intolerancia a alguna otra cosa, ¿verdad? eso también, nos preguntan por acá eh, ¿puede hacerse alérgico a una comida o intolerante uno a una comida en cualquier momento? Sí. en cualquier momento de la vida importantísimo lamentablemente sí lamentablemente sí y más digamos después de que uno empiece ya a tener ciertos años donde tal vez en nuestro cuerpo empieza a producir menos enzimas nuestro cuerpo empieza a, a generar menos facilidad de digestión con otros alimentos nuestra microbiota ya no está tan fuerte o sea es muy muy común que empecemos a generar después inclusive actualmente las personas las personas realmente alérgicas o intolerantes al gluten no son personas jóvenes, o sea, son personas de ya 40, 50 años que por un tema de alimentación que han llevado siempre están presentando sintomatología distinta, eh, que es por un tema de que tal vez ya no logran digerirlo bien, o les, ya no tienen suficientes enzimas, o el sistema inmunológico ya está luchando contra otro cierto tipo de sustancias que no reconocía antes, más que todo por la alimentación tan procesada que estamos viviendo ahora, 100%. hace 40 años no había tanta disponibilidad de alimentos procesados ahora todo es procesado absolutamente todo es procesado entonces nuestra alimentación dice de ahí, pero ¿y ¿cómo hago yo ahora para, para utilizar todo esto? para sobrevivir todo esto, cuando antes la alimentación de los abuelitos era arroz, frijoles y huevo, ahora es tortillas de harina y galletas para aquí, helados para allá cuando... y el cerealito por ahí todo en caja, todo en bolsa todo en tarro definitivamente bueno y vamos acercándonos ya al cierre del programa de hoy así que 
Natalia, ¿qué tal si nos decís eh, cuál sería tu última recomendación sobre este tema de intolerancias alimenticias? E importantísimo, ¿cómo te pueden contactar y esos tips de comida que nos das? Lo más importante siempre va a ser, eh, primero, con la salud no se juega. O sea, la salud es lo más preciado y valioso que tenemos en nuestra vida. Entonces, siempre es importante entender que en la salud hay que invertir, o sea, hay que, hay que cuidarnos, hay que saber qué es lo más valioso que tenemos. Y segundo, nunca autodiagnosticarse con nada, ni automedicarse con nada y buscar siempre ayuda de un profesional, en este caso unas intolerancias, un nutricionista, un gastroenterólogo, un médico que nos pueda asesorar, o sea, es muy, muy, muy importante siempre buscar ayuda profesional. A mí me puede contactar de dos distintas maneras, me pueden buscar en el Instagram, bueno, en Medicentro de la Sabana, nos pueden buscar en el Instagram de equilibrate nutrición y tal vez para buscar información sobre una cita o pedir una cita pueden llamar al 2239-7328 en el Instagram de equilibrate nutrición y si no me pueden también buscar en el Instagram de 5 con 1 que es donde les estoy compartiendo recetas saludables y tips de nutrición ahí distintos en, en un enfoque más de alimentación no tanto de dieta por ejemplo entonces ahí me pueden buscar en cualquiera de esas redes Maravilloso, muchísimas gracias Natalia una vez más eh, por tu participación en el programa, por todo lo que nos has compartido y nos has enseñado para ir aprendiendo juntos sobre este tema de intolerancias alimenticias, ya saben entonces cómo pueden contactarla si tienen dudas, si les quedaron más preguntas por ahí, que nos han llegado más preguntitas pero ya nos, no tenemos tiempo, así que de nuevo Natalia, mil gracias por acompañarnos de verdad. No, muchísimas gracias a ustedes y a todos los que se conectaron y nos, nos acompañaron desde la radio muy contenta de poder compartir este espacio con ustedes, de poder darles mi conocimiento y de verdad espero que les funcione muchísimo para cuidar su salud. Claro que sí y ojalá que no sea la última que puedas compartir con nosotros Bien. después ahora el año que viene y muchísimas gracias también a todas las personas que nos acompañaron a través de la radio, redes sociales y se unieron a nuestra conversación de hoy a través de mis redes sociales Jim Smith les voy a publicar el ganador o la ganadora de esa prueba de sensibilidad al gluten en un ratito y bueno, soy Jim Smith y los espero todos los lunes a las 4 de la tarde acá en Club de Voces, su espacio de bienestar crecimiento y evolución personal en Amplify Radio Club de Voces, ya volvemos ya volvemos Jimmy Smith vuelve el próximo lunes a las 4 de la tarde en Club de Voces por Amplify Radio 95.5 la voz de una generación 